0: Расскажу об особенностях использования нами технологии в метрополитене. Во-первых, нам значительно тяжелее, чем всем, собирать эти данные. У нас серьезные проблемы с развитием современных сетей связи в подземке, и, конечно, нам тяжелее, и чем жд и, ну, наверное, тяжелее, чем Aerofoad. Второе, ну, мы, как эксплуатационная компания, конечно, в последнее время задумались о том, что нам нужно формировать какие-то новые продукты, использовать эти данные таким то образом, чтобы сформировать какой-то сервис, который будет интересен и обычным людям, и коммерческим компаниям, которые готовы платить за это деньги. И третье, нам, конечно, очень тяжело это продавать или пытаться продвигать, потому что только в этом году у нас создалась специальная структура внутри метрополитена, служба небилетных доходов, и, конечно, коллеги, они начали с того, что занимаются ну, более привычными такими делами, сдачи в аренду площадей для торговых компаний, для операторов связи, рекламные проекты, и, ну, все, что можно увидеть было в метро в последние годы. Конечно, все, что мы здесь обсуждаем с вами, это для нас все вновь, и Вместе с тем очень интересно. Дальше хотел рассказать о том, что ну, мы выделяем для себя три группы э, сервисов, наверное, да, назовем так, или возможности использования данных, которые у нас содержатся в разрозненных системах. Это дополнительный фактор того, что нам очень сложно их собрать за долгие годы. Развитие метрополитена создавалось большое количество разных информационных систем, как технологического свойства, так и направленных на обеспечение сервиса для пассажиров. Поэтому, безусловно, собрать это все в одну кучу, положить в одно хранилище, каким-то образом обрабатывать, ну, мы пока только начинаем думать об этом. И выделяем для себя три группы сервисов и этих данных. Первое это то, что может помочь улучшить качество сервиса и то, о чем в основном говорили коллеги из Аэрофлота и из РЖД. Безусловно, мы готовы за это платить, и, наверное, первый сервис, который там может быть оценен по достоинству, это пробки в метро, да, которые очень давно ждут. И наряду с яндекс-пробками на поверхности коллегам быстрее удалось этот проект осуществить, мы, конечно, в этом направлении движемся, мы активно с Яндексом сотрудничаем с нашим основным партнером в этой части. Безусловно, нам бы хотелось как можно быстрее этот сервис для пассажиров предложить, вместе с тем есть большое количество сложностей, потому что, как уже говорили коллеги из Аэрофлота, очень много данных содержится в других системах, которые нам не принадлежат. Безусловно, мы обладаем данными по проходам пассажиров в нашей билетной системе. Но э, очень много информации в сетях операторов связи, в сети нашего партнера, оператора связи Максим Телеком, который предоставляет э, всем москвичам э, бесплатный интернет э, в метрополитене. Безусловно, нам необходимо увязать всю эту информацию от операторов, э, от себя, э, в разных системах и в системе интеллектуального видеонаблюдения. Мы тоже понимаем, что можем эту информацию обобщить и дать более точную информацию о состоянии э, трафика в метро. Э, вторая часть — это сервисы, которые могут сократить наши эксплуатационные расходы, э, повлиять на нашу операционную деятельность, это то, о чем тоже говорили коллеги из РЖД. Безусловно, мы в этом направлении работаем. Но более интересно, наверное, всем в зале, и, собственно, тема заявлялась как создание новых рынков, новой стоимости. И здесь, конечно, интересно подумать, как таргетировать сервис так, с учетом того, что у всех участников процесса есть большое количество разных данных, чтобы вместе заработать деньги дополнительные для метрополитена. Вот эту копилочку службы небледных доходов, положить еще какой-то дополнительный рубль и, возможно, его с кем-то разделить из партнеров. Ну, например, приведу такой кейс. Вот буквально сегодня утром с директором Максима Телекома обсуждали такой возможный вариант. Они знают, куда заходят пассажиры, которые пользуются Wi-Fi в метро каждый день, на какие сайты, чем, чем они пользуются в интернете, что они смотрят, какие товары выбирают они активно работают над а, таргетированной рекламой, и у них очень большой штат сотрудников, который ну, только это и помогает им заработать деньги и, собственно, существовать. А, мы знаем момент времени, когда этот человек поднимается и там, уходит из метро вместе с операторами связи, безусловно. Ну, представьте, что стоит какой-то медийный, медийный рекламный дисплей на выходе из метро. Допустим, он нам не принадлежит. Мы не сдаем его в аренду нашему рекламному партнеру, которому мы уже получили деньги. Да? Он стоит на улице, где-то в 50-метровой зоне. Мы там деньги не зарабатываем. Вместе с тем мы можем подсказать, в какой момент нужно показать ту или иную рекламу вместе там, с тремя партнерами. Ну, допустим, любым из мобильных э, федеральных операторов э, и с максимум телефоном. Почему бы нет? И это, безусловно, третий вариант, когда все могут заработать дополнительные деньги. По поводу МЦК и нашего совместного проекта с РЖД очень большое спасибо коллегам, они огромную работу проделали, вся технология на них и, безусловно, основной подарок москвичам от компании РЖД очень большое спасибо. Вместе с тем, возвращая слова Сергея относительно участия мобильных операторов во всем этом процессе. Встречались за последние два месяца с двумя из четырех крупных федеральных игроков. Компании занимаются активным продвижением решений части бригадов. Задали очень простой вопрос. Вот у нас есть пассажиры на МЦК, которых сейчас ни много ни мало 300 тысяч в день. Где-то 24 процента пересаживаются с метрополитена на МЦК. То есть используют это как альтернативный маршрут. Где-то процентов 6 пересаживается с наземного городского транспорта на МЦК и используют как альтернативный маршрут с троллейбуса, трамвая, автобуса. Остальные люди, они идут из дома или пересаживаются с автомобиля. Мы не знаем, как это происходит. Нам это очень интересно, особенно в связи с тем, что Будут продолжать развиваться подобные проекты, и все москвичи ожидают открытия станции третьего пересадочного контура. И, конечно, нам интересно с точки зрения развития инфраструктуры, формирования ее вокруг, да, уличной дорожной сети вокруг станции метрополитена, архитектуры внутри размещения турникетов, кассовых блоков, еще чего-то. Узнать, сколько людей пересядет и будет пользоваться этими участками линий новых участков метрополитенов. Пока коллеги к нам не вернулись, из этого я делаю вывод, что, ну, наверное, готовых решений пока нет. И в этом, на самом деле, очень большая проблема. Нас рассматривают как возможный источник финансирования, как заказчика подобных сервисов. Вместе с тем, никто готовых решений не предлагает. Да? Нет бенчмарков, по которым мы можем оценить стоимость подобного сервиса сервис предлагается значит, развивать там, и формировать вместе, мы, в принципе, наверное, можем нафантазировать, что нам нужно, но ждем мы от коллег тоже более активной работы в предложении, ну, в попытке заработать деньги. Да? Потому что, ну, да, мы готовы платить за оптимизацию своих издержек, да, мы готовы платить за дополнительный там, сервис для пассажиров, для дополнительного качества оказания наших услуг. Но э, хотелось бы и деньги вместе зарабатывать. Спасибо.